0: Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Eh bien. Moi, ça va bien. C'est pas parce qu'on est en week-end qu'on ne travaille pas et qu'on ne continue pas à travailler sur soi. Si vous êtes en euh, crise de couple, si votre couple vous, euh, va, va va mieux qu'en 2023, mais qu'il y a encore du boulot, eh bien vous êtes au bon endroit. Hein, la, la, la team, la famille des pirates, que vous retrouvez en, en, en commentaire des vidéos, mais aussi en... en sur le groupe Facebook, vous aide à mettre en place ce que vous apprenez dans le catalogue des formations qui est en descriptif de cette vidéo, le catalogue des 155 formations qui vous permettent de comprendre comment fonctionne le couple, comment fonctionne le cerveau, comment vous pouvez vous améliorer, comment vous pouvez euh, montrer à votre conjoint que vous avez changé et repasser des bons mois ensemble. Le chemin des pirates, c'est travailler sur soi, montrer qu'on a changé, repasser des bons moments avec son conjoint et passer en phase 4, et terminer sa vie ensemble. La phase 3 que vous, de votre couple que vous êtes en train de traverser, qui est la phase d'exploration, sera bientôt un mauvais souvenir. Alors peut-être que votre conjoint est en crise existentielle, hein, ça arrive très souvent, euh, le, la sortie de la phase de sécurisation entraîne euh, une crise existentielle, la crise existentielle entraîne la fin de la phase de sécurisation et le passage de le, à la phase d'exploration. Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et vous adorez que je vous parle de cette crise existentielle vue de l'intérieur parce que souvent quand vous êtes un bébé pirate et même quand vous êtes un pirate confirmé que vous êtes presque en train de retrouver votre conjoint ou que vous avez retrouvé votre conjoint la crise existentielle est toujours euh, un mystère pour vous et toujours quelque chose qui vous fait mal et comment peut-on vivre une crise existentielle et faire mal à son conjoint alors évidemment pour ceux qui ont déjà vécu une crise existentielle euh, c'est plus facile parce qu'on sait ce qu'on a vécu, on sait comment on était mal et on sait les bêtises qu'on a fait. Cette crise existentielle, c'est un phénomène qui touche euh, la plupart des personnes à un moment ou à un autre de, de, de notre vie, à l'adolescence, au cours de la trentaine, au cours de la quarantaine, cinquantaine, et se caractérise par une remise en question profonde de son identité, de ses valeurs, de ses choix et de son sens de la vie. C'est pour ça que votre conjoint vous a dit certainement « je veux être libre, je veux profiter de la vie » j'ai trop donné, etc. Évidemment, vous savez que cette crise existentielle est déclenchée par un événement marquant un deuil ou une rupture. Et évidemment, cette rupture, qui peut être une rupture au travail, qui peut être une rupture avec un ami, etc., peut se transformer en tentative de rupture de couple par votre conjoint. Et euh, il est fort de constater que quand on n'est pas un pirate, il y a des personnes autour de vous qui ont divorcé, alors qu'ils étaient ensemble depuis des années, effectivement. Celui qui n'était pas en crise n'a pas eu la chance d'être un pirate et n'a pas eu la chance de, de, de pouvoir récupérer son conjoint en commettant des erreurs, en, en mettant des ultimatums, en mettant des propulsions, en mettant la, la personne dehors ou en faisant des silences radio ou des manipulations comme le fumeau je te suis ou la lettre magique. Évidemment, cette, cette crise existentielle a eu des conséquences importantes sur le couple et évidemment, si vous n'aviez pas été pirate, eh bien votre couple était en danger. Euh, la crise de votre conjoint créer entre vous et votre conjoint une distance émotionnelle, une incompréhension et parfois même une infidélité. Votre conjoint euh, se sentant délaissé par vous, s'est abandonné, euh, va, va projeter son besoin de liberté sur une autre personne. Généralement un proche, un collègue du bureau, de, de la salle de sport, etc. Plus rarement, mais ça, ça arrive quand même souvent, euh, quelqu'un qui revient de l'enfance en amour de jeunesse. Euh, Par exemple, l'amour de jeunesse à la liberté, on va projeter sur lui, sur elle, euh, cette cette notion de de besoin de liberté. Quand votre conjoint prend un pansement au bureau ou à la salle de sport, etc., il prend quelqu'un généralement à l'opposé de vous, sur lequel il projette euh, plein de qualités, évidemment. La relation euh, pansement se termine la plupart du temps très mal, hein, quand je dis la plupart du temps, c'est euh, que si vous faites ce qu'il faut euh, ben, la relation pensement-crise se termine évidemment si vous mettez votre conjoint dehors qui qu'il n'y a pas d'autre solution et eh bien il va, euh, il va euh, faire durer cette, cette relation pensement pendant, euh, pendant quelques temps euh, le temps de, euh, de se retourner euh, et s'il n'y a pas d'autre solution la relation pensement peut-être malheureuse mais durable il y a quelques années la religion et euh, les... Et la société, pendant des millénaires, ça s'est passé comme ça, il y a quelques années encore, protéger le couple, on ne pouvait pas divorcer aussi facilement. Donc on passait sa crise existentielle et on était effectivement ensuite très content de ne pas s'être séparés grâce à la protection de la société ou de la religion. Aujourd'hui, la religion et la société ne font plus le même travail, Eh bien c'est la connaissance qui va faire que vous allez passer cette, cette étape. Euh, il est important effectivement d'avoir, un, de, 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 de comprendre cette, cette modification de fonctionnement de votre conjoint et il y a la, la première chose à comprendre c'est qu'il y a une modification neuronale qui est liée à la crise existentielle, euh, on a l'impression que son conjoint n'est plus la même personne, on a l'impression que son conjoint a radicalement changé de personnalité, qu'il ne nous parle plus, qu'il ne veut plus faire rien faire avec nous, euh, qui ne répond plus au téléphone, qui n'a pas les mêmes goûts, les mêmes valeurs, hein, vous me dites souvent, euh, en coaching, euh, eh bien, je ne reconnais plus mon conjoint. Avant, mon conjoint se moquait des personnes qui avaient des voitures de sport et qui, qui, se, là, qui, qui étaient avec une jeunette. Mon eh mari fait exactement ça. Euh, ma femme, qui se moquait des personnes qui faisaient de la chirurgie esthétique ou des tatouages, eh bien, maintenant, ce tatou fait de la chirurgie esthétique. Donc, vous voyez que vous êtes dans, dans, dans des situations tout à fait traditionnelles. Évidemment, euh, en... Le, les, les, le nouveau comportement de votre conjoint n'est pas le fruit de hasard, ce n'est pas le signe d'une folie passagère, c'est juste le résultat de modifications neuronales temporaires qui ont lieu dans le cerveau de votre conjoint. Sous l'influence de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux, votre conjoint évolue et ces modifications ont principalement, euh, une, euh, ce sont principalement ciblées dans le réseau de structures sous-corticales que, euh, que l'on appelle en neurosciences le réseau du comportement social. Évidemment, ce, ce changement de comportement social, donc avec vous, hein, puisque le couple c'est, euh, c'est du social, mais aussi avec les amis, avec les enfants, hein, on se prend la tête avec les enfants, et plus tard au travail, pourquoi en dernier travail Parce que le travail est souvent protégé par des process, par des procédures, on est moins implanqué, implanqué, euh, em, implanté, enfin, impliqué dans, les, dans l'émotionnel, et donc, euh, comme il faut du temps pour, pour, pour se séparer d'un boulot, etc., ça prend plus de temps avant, avant que le, les problèmes arrivent au boulot, mais les premiers problèmes, c'est ah, dans le couple, c'est vous qui êtes le, la première cible de, de l'éloignement. Donc, votre, con, votre conjoint a un changement au niveau de l'amidale, qui est une structure, une structure impliquée dans le traitement des émotions et de la régulation des, des, des réactions émotionnelles. Pendant la crise de couple, l'hypothalamus qui régule les autres fonctions hormonales et le comportement social évolue aussi. Et évidemment, le symptôme latéral qui est impliqué dans le processus de récompense et de motivation est suractivé. Donc, vous avez votre conjoint au départ à son processus de récompense et de motivation fléché vers son pensement, qui peut être une relation adultère, le sport, le travail ou des collègues de travail plus jeunes. Et plus tard, évidemment... Euh, si vous savez faire, le septum latéral de votre conjoint sera refléché à nouveau vers vous. Donc ces régions sous-corticales sont sont collectivement impliquées dans des comportements sociaux, comme l'agression ou la séduction, dont votre conjoint va retourner le côté agressif vers vous et le côté séducteur vers le le pansement. Euh, Le côté agressif, ça peut être des mots qui sont agressifs vers vous, ou ça peut être effectivement une fuite, hein, qui est une forme d'agression, je ne te réponds plus, euh, je ne m'intéresse plus à toi, je rentre à la maison et je m'enferme dans sa chambre, c'est une forme d'agression. Donc au départ, euh, comme vous ne saviez pas bien gérer, vous avez euh, commis des interdits, des erreurs, les silences radio, les les lettres magiques, les ultimatums, etc. Et donc votre conjoint euh, a fléché l'agression vers vous, et la séduction euh, vers d'autres personnes, d'ailleurs ça vous rend dingue, parce que vous voyez que votre conjoint séduit son pansement ou ses pansements en étant bisou bisous, bisous euh, euh, tel homme l'homme la femme de ma vie, etc. Et vous vous faites agresser. Donc les hormones sexuelles comme la testostérone modifient l'action et l'organisation de ces structures sous corticoles du, du, du réseau du comportement social en augmentant la densité des épines dendriques dans les neurones. Cela accroît chez votre conjoint la capacité à communiquer et à traiter rapidement les informations à caractère social vers le pansement, c'est pour ça que ça va très vite avec le pansement. C'est un feu de paille ça finit par s'écrouler rapidement, mais au départ, euh, le, le, l'augmentation des, des, de la densité des épines d'entretique eh euh, fait que euh, ça, ça doit aller vite avec pansement à tout prix. Ce sont principalement donc ces circuits sous-corticaux du comportement social, centrés sur l'amidale, l'hypothalamus et le septum latéral, qui font l'objet d'une réorganisation neuronale sous l'influence hormonale pendant le début de la crise existentielle. Alors évidemment, ces effets euh, vont vont être imminents chez vous, vous allez devenir le diable entre guillemets, et on va avoir un décalage entre les systèmes cérébraux qui sont euh, impliqués entre vous et votre conjoint. Vous avez remarquer certainement que votre conjoint crédit essentiel se montre plus impulsif, plus irréfléchi, plus instable, il fait des, des dépenses parfois inconsidérées, il change de comportement, il, il est irritable, il est rebelle, il est attiré par les sensations fortes, les nouveautés, les défis, les aventures. Oui, je sais, vous vous, vous reconnaissez dans, dans cette histoire, mais cette histoire est tout à fait traditionnel de crise, hein, donc votre conjoint impulsif, il instable, rebelle, attiré par les sensations fortes, les nouveautés, les défis, les aventures, et vous, vous essayez de retenir votre conjoint souvent en début de, de crise, vers la phase de sécurisation, et eh bien c'est exactement l'inverse qu'il faut. Votre conjoint a de toute façon besoin de ces nouveautés et des défis, si vous lui faites un silence radio, ou euh, quand il se rapproche ou vous, vous éloignez, et eh bien euh, votre, 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 votre couple est mal barré. Vous avez l'impression que votre conjoint a régressé à l'adolescence, et qu'il ne pense plus aux, connaiss- aux conséquences de ses actes, qu'il ne respecte plus les règles, les normes et les valeurs. Vous vous inquiétez d'ailleurs pour son bien-être, euh, pour la, sa sécurité et pour votre avenir commun, y compris pour vos enfants qui ne comprennent pas pourquoi leur papa ou leur maman a complètement euh, changé. Eh bien, sachez que ces comportements sont le reflet d'un décalage important entre deux systèmes cérébraux pendant la crise existentielle le réseau sous-cortical impliqué dans les comportements sociaux primaires hein, le réseau du comportement social centré sur lamygdale et l'hypothalamus. Ce réseau euh, présente une maturation précoce et une forte instabilité à l'adolescence, par exemple sous l'influence hormonale, et c'est pour ça qu'on a une crise d'adolescence. Et donc il y a une, un décalage avec la deuxième partie du système cérébral, qui est le, le cortex préfrontal, qui lui est responsable du contrôle cognitif, de l'inhibition des comportements et de la résistance aux tentations. On n'arrive plus à résister aux tentations quand on est en crise existentielle. Évidemment, la maturation de votre, de, de votre conjoint euh, va se faire plus lentement que le réseau euh, co- sous-cortical. En tout cas, ça ne va pas se faire de façon cohérente. Et donc, quand il y a un décalage entre le préfrontal et le réseau sous-cortical impliqué dans les raisonnements sociaux primaires, eh bien, on a euh, des choses qui se font euh, votre conjoint euh, fait des choses euh, bizarres, euh, vous me dites souvent que mon conjoint il fait n'importe quoi. Donc vous avez pendant une crise euh, existentielle un décalage, euh, une sensibilité accrue aux récompenses immédiates, d'où le princement, euh, je sors avec mes collègues de bureau plus jeunes, j'ai un, euh, une relation adultère, je vais au sport, etc. Donc cette sensibilité accrue aux récompenses immédiates va entraîner des prises de risques chez votre conjoint, du fait que le le réseau sous-cortical fonctionne à fond et que pendant un temps de crise existentielle, le cortex préfrontal de votre conjoint fonctionne mal. Donc votre conjoint a des difficultés de contrôle de de, de lui-même et de stabilisation de la tension, euh, euh, la tension devient devient instable. Donc finalement, le décalage se produit pendant la crise existentielle, euh, mais pendant, pendant un certain temps, évidemment, quand le décalage entre les deux réseaux euh, se résout, quand les deux réseaux refonctionnent euh, en même temps, eh bien, la crise se termine. Et évidemment, si vous n'avez pas ce moment-là, si vous n'avez pas divorcé, si vous n'avez pas vendu la maison, si vous n'avez pas mis votre conjoint dehors, eh bien, vous revenez ensemble, votre conjoint voit que vous avez changé, votre conjoint se rapproche de vous. Donc, on se demande souvent qu'est-ce qui pousse notre, notre conjoint à traverser cette crise existentielle à à remettre en cause tout ce qui a la construit, euh, le, le, et que que l'on cherche un sens à sa vie certes, mais qu'on veuille tout euh, tout, tout faire exploser dans son couple, eh bien au départ, tant qu'on n'a pas euh, connu comment fonctionne le le le, le cerveau humain, eh bien on, on ne comprend pas et on agit euh, de façon euh, de façon euh, comment dirais-je, euh, de façon décalée, car on ne comprend pas quels sont les besoins de son conjoint en crise. Bien entendu, ces besoins ont énormément varié par rapport à la phase de sécurisation où votre conjoint était un peu plein plan et tout d'un coup euh, veut tout bouger. Alors, pendant la crise essentielle, votre conjoint a un besoin d'autonomie, c'est-à-dire d'être, euh, de, de vouloir avoir le sentiment d'être maître de sa vie, de ses choix, de ses actions, sans subir des, per- des pressions externes. Chaque fois que vous voulez contrôler votre conjoint, votre conjoint, comme une savonnette, s'éloigne. Votre conjoint a besoin... De, de, de compétences, il a besoin de, de se montrer qu'il est efficace, performant dans des domaines qui, euh, le, qui, qui lui tiennent à cœur. Donc, c'est pour ça que votre conjoint va souvent avoir un pansement inférieur entre guillemets à lui ou à elle, qui va lui dire qu'il est performant, qu'il est performante. Donc, c'est pour ça que les hommes vont choisir une petite jeunette de 15 ans de moins qui va être au début en admiration devant lui et qui va évidemment le rejeter ensuite quand elle euh, s'apercevra qu'on euh, est en décalage, euh, au moins euh, temporel. Votre, votre conjoint a aussi besoin d'appartenance pendant sa, sa crise, c'est-à-dire qu'il a, il a besoin d'être accepté, aimé et soutenu. C'est pour ça qu'il va dans un groupe qui, euh, qui le soutient. Euh, par exemple, un groupe de divorcés. Hein, de, souvent les femmes vont, vont plutôt vers un groupe de femmes divorcées qui les soutiennent en disant « Oh, regarde, on est beaucoup plus heureuses depuis qu'on est divorcées, etc. » Évidemment, ce n'est pas la réalité, puisqu'on sait que les personnes divorcées ont une grande souffrance et se retrouvent seules ensuite la plupart du temps. Surtout quand on arrive à la, à la, à la quarantaine ou à la cinquantaine. Mais euh, le fait de, de, qu'il y ait plus de personnes divorcées autour de, de soi quand on est divorcé euh, montre que finalement, euh, tout le monde divorce et donc on a moins de culpabilité. Donc finalement... euh, ces besoins de compétence, d'appartenance et d'autonomie, il va falloir que vous les redonniez à votre votre conjoint pour que lui euh, se sente mieux ou elle hein, se sente mieux avec lui, votre conjoint euh, masculin ou féminin. Donc ces besoins euh, euh, qu'à votre conjoint d'autonomie, de de compétence, Euh, et et, euh, et d'appartenance ne sont plus euh, donnés par vous au départ puisque vous avez peut-être subi des mauvais conseils des atéjanines, du psy de quartier ou ou du coach internet qui qui font que par exemple quand vous faites un silence radio ou que vous vous faites un ultimatum ou que vous faites une lettre magique eh bien euh, l'ultimatum va va à l'encontre du besoin d'autonomie de votre conjoint Euh, vous faites souvent des reproches à votre conjoint vous vous engueulez comme on dit et donc votre conjoint ne se sent pas compétent avec vous, et il ne semble plus appartenir à votre couple, puisque vous l'avez peut-être poussé dehors, ou il est attiré par le, l'appartenance à un nouveau groupe social, des, 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 des petits jeunes par exemple, ou, euh, ou euh, un, un pansement. Évidemment, comme on a besoin de, 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 d'appartenance, on va imaginer qu'on est quelqu'un qui est aimé par tout le monde, euh, qui est « c'est mon âme, soeur », etc., voilà pourquoi euh, vous vous éloignez au départ euh, de votre conjoint, c'est parce que vous ne respectez pas les besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance, donc votre votre conjoint, a, pendant sa crise, a besoin d'avoir beaucoup de compliments, il a besoin que vous ne le contrôliez pas et que vous ne soyez pas trop sur son dos, et il a besoin de, 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 de savoir que vous comptez sur lui ou sur elle, évidemment, pour continuer le couple, pour passer en phase 4, si euh, vous faites des menaces, si vous... Vous ne répondez plus à ses appels ou autres, évidemment. Votre conjoint va, euh, va s'éloigner de vous. Pendant le début de sa crise ou pendant sa crise, votre conjoint se sent contraint par des obligations sociales, familiales, professionnelles. Il ne veut plus aller chez vos parents. Il ne veut plus euh, euh, faire des choses récurrentes. Il change parfois de métier. Euh, il veut avoir des aspirations profondes qui, euh, finalement, euh, limitent au départ son expression de soi. Quand on change de métier euh, pendant sa crise existentielle et qu'on est mal, On va plutôt chercher des métiers souvent de de thérapeute, de de naturopathe ou ou des choses comme ça, euh, qui ne mènent pas à grand chose la plupart du temps, mais qui, euh, comme comme on n'est pas bien, on cherche par son métier à aller mieux. Euh, Rapidement, votre conjoint se sent dépassé hein, par les exigences de la vie. Il ne peut pas en même temps travailler, euh, nourrir son pansement, euh, euh, sortir le soir, etc. Donc il va finir par s'épuiser. Et évidemment, votre conjoint euh, s'est senti pendant toute la phase de sécurisation seul, incompris par, dans son couple, qui ne partage pas ses interrogations, ses doutes et ses envies. Euh, euh, vous, vous êtes bloqué encore au début en phase de sécurisation et votre conjoint veut aller euh, autre, plus vite et sortir de cette phase d'exploration, vibrer, euh, 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 faire des choses no- nouvelles, etc. Et donc, euh, votre conjoint se trouve frustré avec vous D'où le fait qu'il s'éloigne de vous et qu'il, qu'il vous traite comme un paria. Donc votre conjoint, face à ses frustrations dans le couple, va vouloir se rebeller contre vous, contre les normes, contre les règles, contre la société. Pendant le Covid, on avait vu des gendarmes en crise existentielle qui bravaient les interdictions pour aller retrouver pensement la nuit par exemple. Votre conjoint a besoin que vous l'aidiez et que vous ayez avec lui des défis, des projets, des aventures évidemment, votre conjoint se rapproche puisque vous ne lui donnez pas, vous êtes pénible au départ de son point de vue, vous êtes trop contrôlant, par exemple, eh bien, il va se rapprocher de nouvelles personnes, de nouveaux groupes, de nouvelles idéologies, hein, le féminisme, par exemple, qui lui donne euh, de l'attention, de l'affection et de la reconnaissance. Comme vous, vous n'avez pas suffisamment donné attention, affection et reconnaissance, pas dans la phase de sécurisation et au début de la salle d'alarme quand vous vous prenez la tête, eh bien, votre conjoint va avoir des comportements infidèles et manipulateurs sectaires qui visent à combler son manque d'amour et de soutien. Voilà, donc dans la formation, par exemple, phase d'alarme, c'est-à-dire la formation qui s'appelle « Comment être un rock, eh bien, euh, vous, euh, vous allez pouvoir euh, bloquer le fonctionnement, entre guillemets, de votre conjoint, non pas dans sa liberté, dans sa façon de faire, mais qui n'abîme pas trop le couple, vente de la maison, divorce, etc. <rire> Dans la formation de cette semaine, vous, euh, vous apprenez à avoir un changement durable et ce changement durable va vous permettre d'apprendre comment satisfaire les besoins psychologiques fondamentaux de votre conjoint tout en euh, satisfaisant les vôtres. Évidemment, euh, au lieu de juger, de critiquer, vous allez montrer que vous avez changé à votre conjoint, que vous changez de façon durable et vous avez, votre conjoint va voir votre changement et que maintenant, il va se sentir avec vous, compris, accepté et accompagné voilà, c'est tout le, tout le but des pirates. Vous, vous êtes accompagné par le capitaine, évidemment, par les formations, mais aussi par les pirates qui vous aident à vous rapprocher de votre conjoint et à mettre en application les formations. Vous voyez que euh, tout ça est très scientifique et quand on sait le gérer, la crise essentielle n'est pas la fin de la crise de couple, mais le passage en phase 4 du couple, la phase de la grande intimité, qui est bien meilleure que ce que l'on avait avant. Voilà, vous avez les expériences les explications scientifiques de la crise de couple de la crise existentielle. vous vous, vous entre, grâce à cette vidéo vous voyez le, tra- le travail que vous avez à faire sur vous de compréhension et euh, vous avez vous allez apprendre les outils pour passer cette crise évidemment le changement sera durable à mieux pour vous et ça c'est bon je vous souhaite la journée que vous méritez mes pirates adorés mettez bien l'application ce que vous apprenez dans les formations le catalogue des formations est un descriptif de cette vidéo Posez vos questions aux autres pirates en commentaire de ces vidéos et on se retrouve évidemment ce soir pour que je réponde à vos questions. On ne vous lâche pas, on vous aide à mettre en place les formations. Vous voyez que les crises existentielles sont maîtrisables à condition d'avoir de la connaissance.